0: Cruzando as Conversas. Oferecimento, associação dos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Defendendo quem protege você. E tudo está em transformação. Banrisul, nossa conexão transforma.
1: Olá, boa noite, amigos ligados no Cruzando as Conversas. Chegou a sexta-feira, dia que a gente tira a gravata, relaxa e faz sempre a nossa confraria do Cruzando. Hoje que é a antevéspera do Natal, a véspera da véspera de Natal, esse fim de semana natalino que nós temos aqui neste ano de 2022, nós estamos fazendo uma confraria especial de Natal, olhando para os assuntos de 2022, fazendo uma retrospectiva de tudo que foi importante nesse ano. E, para isso, convidamos... Nossos especialistas, nossos jornalistas, nossos amigos do Cruzando as Conversas. Mais uma vez, o contato com Brasília e São Paulo. O Sérgio Lerrer e o Fábio Marçal são os nossos convidados de hoje. O Fábio Marçal é analista político, jornalista, há 38 anos está em Brasília, correspondente da Rádio Guaíba, lá no Distrito Federal. Boa noite, Fábio Marçal. Tudo bem, meu amigo?
2: Boa noite, tudo ótimo, E já desejando para os teus telespectadores, ouvintes e tudo mais, um Feliz Natal, né? Antes que a gente esqueça, né?
1: Verdade, verdade. Nós estamos aqui já no clima de Natal. Fim de semana vai ser um fim de semana muito feliz. Dia de... Fim de semana de, de abrir os presentes e confraternizar com a família, né? Sérgio Leira, jornalista, cineasta, criador do canal Restaurante e também pró-legislativo, direto de São Paulo. Seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite.
3: Muito boa noite, muito obrigado, Renato, pelo convite. Um prazer estar aqui com você, com o colega e amigo Fábio também. Vai ser ótimo aí a gente repassar questões desse ano de 2022.
1: Muito legal. Olha, eu que agradeço vocês aceitarem o nosso convite aqui para fazer essa retrospectiva, falar um pouquinho do que aconteceu no Brasil e no mundo nesse ano de 2022. E uma coisa que eu quero já destacar de início nesse programa é que ao longo deste primeiro ano, meu meu primeiro ano no Cruzando as Conversas, que foi basicamente todo esse ano de 2022, eu entrei em, em novembro de 2022, a gente fez várias experiências com... Duplas, e as duplas que tem uma química, a gente acaba repetindo. Tanto que esse eu acho que é o terceiro programa que vocês se encontram, né? Porque a coisa funcionou, funcionou muito bem com o Fábio Marçal e o Sérgio Leher. O Cruzando as Conversas tem um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, a Zof defendendo quem protege você. E Banrisul, Banco do Estado do Rio Grande do Sul, está conosco também de segunda a sexta, às 10 da noite, aqui com os nossos debates inteligentes, troca de ideias e busca de soluções. Estamos ao vivo em 24 524 Claro Net TV e também no Facebook e também no YouTube, porque a RDC é 100% de jornalismo local em redes sociais, internet, televisão, sempre olhando também Brasil e mundo com o olhar dos gaúchos. Fábio Marçal, as coisas encerram em Brasília, encerra o ano ainda é muito quentes, né? As coisas ainda estão borbulhando, é votações, é é com chavos acordos para essa transição de governo Bolsonaro para governo Lula.
2: É, o que o que se estranha muito em Brasília, né? É o silêncio. Né, do presidente Jair Bolsonaro, uh, as pessoas próximas uh, para ele, ele já passou de um estágio, ele estava extremamente né, depressivo e agora ele está apenas depressivo, né? Mas o, o, o Bolsonaro ele está num momento que ele não sabe o que fazer, porque todo aquele pessoal que está na frente dos quartéis aqui em Brasília é uma multidão, deve ter um umas quatro, 5 mil pessoas que estão na frente do QG do Exército. Então, ele, esse pessoal ele quer uma luz que não vai ter essa luz. Né? Então, quem insiste com golpe, eu te digo que golpe não vai acontecer num, uh, no nosso país, a democracia vai prevalecer. Mas o, o presidente Lula, quando você faz um acordo com 14 partidos, é difícil você governar, mais difícil você governar, não é com os 14 partidos que te apoiaram, mas ainda depender depender do Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Pacheco no Senado é mais tranquilo, mas o Arthur Lira, é, é difícil você conviver com o Arthur Lira, com uh, o orçamento secreto que foi derrubado pelo pelo Supremo Tribunal Federal, agora o Congresso quer dar o troco no Supremo, mas afastou. O que, que muda da relação do, do Lula, né, do, do presidente eleito agora com o novo Congresso, é, não muda muita coisa em relação ao que sofreu o Bolsonaro você tem que passar pelo Centrão, você tem que passar pelas negociações do Centrão. E negociações do Centrão é orçamento secreto, é emendas, é, é tudo aquilo que nenhum brasileiro gostaria que ocorresse no nosso país, uh, meu querido amigo.
1: Falasse aí do presidente Bolsonaro, tem uma matéria que saiu na Folha de São Paulo há alguns dias... Né, que o Bolsonaro teria tido uma recaída nesse, nessa, nesse recolhimento dele, nessa tristeza, e teria dito a Aliados que vai parar por três meses. Então vai fazer uma, umas férias forçadas, aí vai ficar no recolhimento. Será que isso tudo, Sérgio Lerger, será que isso tudo é verdade? Será que é jogo de cena? O que está que acontecendo aí com, com o presidente Bolsonaro depois das eleições? Não conseguiu, quem sabe ter o um fair play da, da derrota nas urnas?
3: Eu, eu, eu acredito que haja um fracionamento né, das forças que apoiaram né, o governo Bolsonaro, que convergiram em determinados momentos para governabilidade, diante da nova situação, né, de uma outra chapa que ganhou, e que, portanto, no momento, a uma dessas partes, interessa da governabilidade, por exemplo, aqui para São Paulo, para o governador Tarcísio. Outras partes interessam fazer uma composição até no Congresso, com o governo eleito. Então, me parece que há um isolamento é, dentro do campo da direita das forças é, bolsonaristas raízes no momento. É, então, acredito que passando a posse do novo presidente Lula... Aí sim, essas forças, de alguma maneira, talvez venham a se recompor. Mas eu acredito que é um isolamento natural da família Bolsonaro e das forças mais próximas, eh, dando aí um último grito aí nessas né, manifestações na frente dos quartéis, que nos próximos dias devem também se extinguir na medida em que assumam aí os novos comandantes militares. Então, eu acho natural, porque acabam se isolando, acabam perdendo forças, acabam perdendo interação, um momento político é outro e política realmente é momento. É, só não precisava ser um, um
1: recolhimento e um silêncio tão grande, né? Porque são dois meses aí pós-eleição que o presidente pouco se manifestou, pouco falou e, quando falou, ainda deixou enigmas no ar, né? E que e que os bolsonaristas estão tentando decifrar até agora, né? Esses dias eu não. vi uma reportagem da, 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 acho que foi da TV Cultura, que, que falava dos sinais que apareciam nas publicações, nas postagens do, do presidente Bolsonaro, né? Então, o copo verde é alguma coisa em relação ao exército, a camisa azul é a aeronáutica, a camisa branca é a, é a marinha, enfim, ele estava passando recados, jogando xadrez com a filha, né, Fábio Marçal? Uma foto Exatamente. dele no, no Twitter jogando xadrez com a filha, diz: o presidente está preparando o cheque mate, <risos>
2: É que tem cada uma, né? O o que que acontece também, os generais em volta ali dele, o general Heleno principalmente, esses, eu eu estou te falando, eu que convivo no Palácio do Planalto, eles ainda insistem, eles ainda acham que vai aparecer um ET e vai mudar tudo, entendeu? Então, esse pessoal, esses generais que já estão de pijama, que não são os que representam, o exército brasileiro que já aceitou o presidente Lula, mas os generais de pijama e que ganham salários milionários estando no Palácio do Planalto, o general Ramos, os os generais do Palácio do, do Planalto, esses não querem perder a boquinha de jeito nenhum, não é nem a questão de patriotismo, que o general Heleno tem a questão de pô, vou perder a minha boquinha, vou perder quase 100 mil reais por mês. Então, é é é, um, é, um, é uma questão que é, eu, eu não tenho e concordo com o Berger, que é, esse pessoal daqui a pouco vai sair. Ontem, essa semana mesmo, em Brasília, foi no final de semana, agora caiu um raio, no... caiu um raio, deixou quatro feridos numa tenda, né? literalmente frente.
1: raio mesmo literalmente
2: caiu um raio caiu um raio uh, próximo à tenda mas que atingiu e uma pessoa foi hospitalizada está chovendo muito na capital federal e a capital do raio aqui também então uh, o pessoal ali tu, tu entrevistando o pessoal tu tu, tu vê que um que, uma, que a maioria nem sabe o porquê que está ali eles nem sabem o que foi um regime militar uma intervenção militar eles não têm noção É isso que eles estão ali por puro fanatismo de alguém que influenciou eles estarem ali, entendeu? Mas, na realidade, eles não têm muita noção do que é um regime militar, uma intervenção federal, não é, DR? É
3: é, é interessante a contradição, porque são pessoas que, inclusive, levantaram a bandeira das liberdades individuais e vão justamente na frente dos quartéis para manter as liberdades individuais, mas sem desconfiar que qualquer rompimento de ordem jurídica, a primeira coisa é, 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 é reduzir justamente as liberdades individuais. Né? É uma contradição bastante grande, eu acho que vem desse autoritarismo jabuticaba, um pouco latino-americano, em que determinados grupos, é, por hora e vez, acredito que estão a serviço de uma verdade absoluta, de um patriotismo absoluto, de um bem absoluto, né? e se sentem, então, encorajados a que vale o uso da força, vale o rompimento jurídico, atropelando todas as instâncias, além da democrática, eu acredito, é da republicana, da instância republicana para implantar aquilo que eles acham correto para o país. Né? As pessoas, no fundo, não estão acostumadas a negociar a compor, a entender que a sociedade é formada por grupos muito diferenciados e que a negociação faz parte, é importante, é educa, é educativa, né? Parece que cá muitas vezes alguns grupos não querem negociar porque acreditam que esteja perdendo alguma essência, algum purismo, né? E essa pureza ideológica, seja a favor das liberdades, do bem, do patriotismo, em geral, elas estão contaminando muito né, a prática política e levando para o campo do messianismo, até eu diria assim. né? Tem um certo nível de religiosidade aí na política. Então, vejo que realmente é um grande engano dessas pessoas acreditar em qualquer outro processo que seja um processo que vá além da normativa institucional e jurídica. Aí, em São Paulo,
1: Sérgio, tem muito acampamento ainda? Muita manifestação?
3: Tem, tem acampamento, mas não tanto. né? O paulista ele é um pouco mais pragmático. Aqui está bem reduzido. É. Né? E o paulista ele tem essa visão, por bem ou por mal, de que não posso depender de governo, né? Tem que me virar. Claro. Então, é. porque Na vida. quando vem que o fato é dado, ele já começa a se virar e vê para que lado vai. Eu me impressionei... Tive uma viagem recente de carro na passagem por Santa Catarina. Né? Uhum. Em Santa Catarina, foi acima da minha expectativas a parte de manifestações nas estradas e também nas manifestações na frente do quartel. Tem uma que me impressionou muito, que foi na cidade de Joinville, com né? é, um volume muito grande de vigília na frente dos quartéis e percebi o quanto a cidade estava engajada acreditando realmente que algo iria vai acontecer né no sentido de impedir após o novo presidente e, e tudo mais e a gente conhecendo um pouco a natureza do Sul e a natureza de Santa Catarina e eu como sulista gaúcho nós né a gente se pergunta né o que que espera essas pessoas que acreditam digamos assim na ética da lei na ética jurídica de repente pensar em romper com isso para instalar uma nova ética jurídica que é a deles, de um grupo menor, né? Como é que eles acham que pode terminar em algo bom, qualquer tipo de rompimento? Eu acredito, como disse o Fábio também, que a maior parte do exército brasileiro, do campo militar, sabe bem o custo disso, né? O quanto é fácil romper, e, hipoteticamente, o quanto é difícil retornar e o quanto isso significa de atraso para a sociedade, né? Então, me surpreende um pouco um Estado né, como o de Santa Catarina, com tanta racionalidade, uma lógica econômica e administrativa, porque a gente não pode negar o quanto são gestões administrativas que fazem o Estado evoluir em infraestrutura, à frente de outros, como não aplicam essa lógica também no campo político e no campo da ordem jurídica. Pois é, aqui em Porto Alegre é impressionante
1: o, o, a quantidade de manifestantes né, e a permanência deles, o tempo que eles estão ainda acampados ali na zona, na região central, que vocês conhecem muito bem, de Porto Alegre, do comando ali da, da Brigada Militar, do Comando de Policiamento da Capital, aqueles quartéis todos ali no centro ainda continuam muito, 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 muito. Uh, cercados por acampamentos, algumas ruas inclusive bloqueadas e não parece que, que, que vão desistir, não parece que vão arrefecer porque realmente estão esperando alguma coisa. Eu acho que o Sérgio usou uma palavra aí uh, realmente interessante que é um adjetivo, né? Disso tudo que é uma coisa meio messiânica mesmo, né? Religiosa, esperando alguma coisa meio meio que do sobrenatural acontecer. Agora juridicamente, Fábio Marçal juridicamente não tem mais nenhuma possibilidade de ver rever uh, recurso enfim tá sepultada essa questão de urnas eletrônicas e o resultado das eleições esse ano né
2: tá o presidente Lula e o Geraldo Alckmin foram diplomados né, na, na semana passada e ele vai tomar posse no, no dia primeiro a última posse né no dia primeiro graças a Deus a última posse, que teremos de um presidente da república porque a posse no dia primeiro sempre uh, prejudica uh, trazer os principais uh, presidentes do, do mundo, né? o presidente americano, o presidente, uh, o presidente alemão estará presente tal, mas é uma dificuldade muito grande. Então, esse é o, 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 essa é a última posse no dia 1, depois vai ser no dia 5, 5 de janeiro. Mas. A partir de
1: 2006, é, né? A partir do... é, 2026,
2: 2026. Na, no, 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 na próxima eleição em 2026,
1: justamente isso. E será que muda também governadores e, e, e prefeitos nessa, nessa mudança de primeiro para cinco, ou vale só para o presidente? Vocês sabem ou não?
2: Não, não. Governador continua. Governador e prefe... Não, governador não, prefeito só. Prefeito. Prefeito continua dia
1: primeiro, governador não e o governador também vai mudar para dia 5. é exatamente é um projeto de lei né que foi foi alterado é. né uma, uma, exatamente uma alteração federal uma alteração federal é eu acho melhor também porque né, é uma complicação aliás a posse tá vai ser um show né em Brasília aí né Fábio olha só, é, só então... falando Lula-Palusa, né? é, estão falando
2: <risos> Lula Palusa né
1: estão falando Lula Palusa é,
2: mas, é, é, mas para te 20 dizer uma coisa muito...
1: musicais, 20 atrações musicais palcos com shows vai ser uma festa ah, só que
2: o, o, o x da questão é que é uma coisa cara né é, 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 eu eu não sei ainda de que forma ah, não ah, trazer um artista mesmo que ele venha de graça você tem que hospedar você ah, tem que ah, colocar eles em alguma parte né Só só para te ajudar ali a nossa... Em 2026, então, tomando posse em 2027, é 5 de janeiro para a presidente e governadora no dia 6. Posses dos prefeitos e vices continuarão no dia 1 de janeiro. Mas é um mega mega show. E, e, sabe, uma coisa que realmente me preocupa né, nisso tudo é a questão da segurança, né? porque você ainda tem um grande volume de pessoas ali no QG que dá para ir a pé para a esplanada dos ministérios. Eu não sei como é que eles vão fazer essa separação, né? mas claro, eles vão bloquear toda a esplanada dos ministérios, vai ter revista de todo mundo, mas é é uma situação que eu considero delicada para quem mora em Brasília, aqui. você vai fazer um mega show e tudo bem, mas não é tudo bem. Como é que vai entrar essa multidão? Né? Também é uma época de chuva né? que tu pode, vamos dizer, cair um temporal. O que você que vai fazer com esse temporal com os artistas e tal? Mas é um, é um, é um custo... É caro, eles estão fazendo vaquinha para tudo que é lado, mas eu não sei aonde eles vão botar tanta gente, tanto, tantas atrações em hotéis que os hotéis já estão lotados e caríssimos, assim, uma diária. Só Fechando o pacote de uma semana, assim, mínimo, né? Com a claro. diária mínima de
1: R$ né É muita coisa. Fábio, eu estou lendo aqui que é 8 milhões o custo da posse. Até estou achando, é, exatamente. Pouco. Até tô achando é pouco. pouco. É pouco. A menos que o resto esteja sendo custeado pela vaquinha e tal, né? Ou patrocínios, enfim, mas. 8 milhões de reais, acho até pouco para trazer tanto artista como tu tá dizendo, e transporte e hotel e tudo mais, a menos que estejam abrindo mão, fazendo cachês é, simbólicos, né? É, eu não sei, não sei como é que tá sendo isso. Não,
2: eu... o, e o problema é que não tem hotel para todo mundo, vai ter que ir para casa de alguém, não tem, entendeu? Não, 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 não tem capacidade hoteleira. A capacidade de hoteleira, praticamente 98%, 99% já fecharam esses pacotes de uma semana. Eles fecham um pacote de uma semana, que é o Sim. momento que eles faturam. E tudo claro. acima de R$ 1.500. Né? Se tu botar ali uma semana, no mínimo R$ 10.000 você vai
1: gastar por pessoa. Ainda, motiva... mais, ainda mais nesse momento em que nós estamos voltando, saindo de uma pandemia e as pessoas estão loucas para fazer festa, loucas para ver um Réveillon, loucas para viajar. né? Então, aí São Paulo também deve estar tudo lotado, Rio de Janeiro, então, nem se fala. Né? E surto, grande
2: surto, de, grande surto de Covid aqui na capital federal. Também ah, tá tem um... É, Covid aqui está tá, tá pegando no... Uh, no o futebol só eu não peguei, 12 pessoas, 11 pegaram, mas já, já agora ela vem de uma forma, Lerger, de uma forma mais fraquinha para quem se vacinou, não é? eu me vacinei uh, todas as doses, né? as quatro doses, né? uhum. então ela vem como se fosse um resfriado mesmo, mas uh, é outra coisa que tu colocaste, daqui a pouco uh, eu não acho uma boa ideia, viu, nesse momento de insegurança, porque eles não vão tirar o pessoal dos quartéis. E até dia 1º, aquela multidão vai ficar lá. Esse é o é um problema. O que que você vai fazer? Porque tu não tem como controlar. O número de policiais, entre policiais federais, exército, militares, polícia civil daqui, não vai chegar a 10 mil militares entendeu? 10 mil militares, daqui a pouco tem, sei lá, 50, 100 mil de um lado, tu não segura esse povão, né? É uma é um, uma questão que tem que é muito delicada e não estão dando o valor que ela tem que dar, entendeu? Ah, não, o pessoal os patri, que, que eles chamam aqui, os patriotários, né? Só não espalha isso, né? Que o pessoal fica bravo aí, mas... Mas não espalha, está
1: patriotares... falando aqui na RDC TV para milhões de espectadores. Fala, Sérgio Lerger, <risos> que o Sérgio quer falar.
3: Eu ia comentar que eu acredito que é, o mundo todo, o Brasil também está... As pessoas estão mais exaustas hoje em dia, é, depois da pandemia, né, com essa desafio de compatibilizar é, vida digital com vida presencial... E, ao mesmo tempo, a gente sabe que as expectativas sobre o Brasil eh, elas foram reduzidas nos últimos anos. Eh, mesmo anterior ao governo Bolsonaro, eh, durante a operação Lava Jato, ou pelo colapso de algumas políticas públicas que foram demasiadamente idealizadas, seja a implantação de hidrelétricas na Amazônia e outras questões, que eu não vou aqui entrar em, em detalhes, mas mais também o governo Bolsonaro, pelo travamento de qualquer tipo de formulação a médio e longo prazo, isso levou o Brasil a uma desaceleração de expectativas. A economia do Brasil é muito difícil né, para as pessoas se virarem, para o empreendedorismo, e há um nível de desemprego relativamente elevado, né, mas ao mesmo tempo tem muita vaga, mas tem um desafio de educação para conseguir ocupar essas vagas Eu acompanho alguns setores e vejo isso no dia a dia, então acredito que as pessoas hoje elas estão muito exaustas, né, o Brasil ele está caro e, e acho que numa transição a melhor mensagem que poderia ocorrer uma mensagem muito mais pragmática, né, não acho que mais tensão da polarização seja boa então acho que uma posse ela sempre deve ser comemorativa mas ela não deve ser muito celebrativa como a vitória é, de um lado do Brasil sobre o outro né eu acho que se espera muito trabalho políticas públicas mais razoáveis é, porque também nunca foi tão distante. Uh, o, a palavra do ato, né? o discurso político no Brasil, ele entrou há muitos anos já numa certa farsa, não se acredita muito no que as autoridades falam, as pessoas têm que correr atrás para saber se aquilo é verdade ou não e eventualmente dimensionar qual o grau de impacto que tem aquela verdade, aquele ato, aquela fala. Então hoje eu acho que o fazer é a mensagem mais poderosa que tem, e o desafio, acredito, na transição também, é uma, fazer uma transição, se possível, até mesmo de posse pragmática, né? e controlar até aqueles mais eufóricos, porque uma celebração demasiada pode criar também resistências demais na população, na opinião pública, em grupos políticos, sobre o que deve ser feito. Esse tem sido um desafio muito grande. Acho que o Brasil tem poucas forças, poucos recursos, Poucas pessoas, no nível premium, digamos assim, para a formulação de políticas, o ideal é que a gente se reunir isso da melhor maneira possível. né? Então, acho que é um momento de muita humildade, muita modéstia, para conseguir seguir à frente e realmente construir algumas coisas. Eu falo isso olhando para trás, até nesse sentido do programa da retrospectiva, que é o quê? Eu acho que a gente tem que lamber um pouco essas feridas desse processo, as cicatrizes deixadas aprender um pouco uh, e conseguir fazer um plano que reúna o máximo de forças possíveis é porque se tem
1: por um lado a lição da, da eleição né bolsonaristas descontentes porque o seu presidente não não ganhou uh, Lula foi eleito também tem uma grande vitória da direita né nós temos uma bancada de direita que vai atuar a partir de 2023 muito forte só do PL são 99 deputados né Fábio é,
2: a bancada conservadora ela é maioria. Aí que tu tu, tu vê a habilidade que o Lula tem para aprovar medidas né, que precisam ser ah, tomadas. né? E até o risco que corre o Alexandre de Moraes num Senado totalmente conservador. né? Claro que vai ser a primeira coisa que os os bolsonaristas, uma das primeiras coisas no Senado, vai ser pedir o impeachment do... Alexandre de Moraes, né? Mas não vão levar, mas vão fazer um barulho, né? O barulho que o presidente Jair Bolsonaro não fez, tá lá quieto, quietinho lá num canto, né?
3: Eu, eu, eu sabe, Fábio, às vezes eu, eu fico vendo que os tempos são outros, né? É, com a uma radicalização da digitalização, participação de redes sociais, circulação de informação. Me parece que ninguém quer mais dar um cheque branco para ninguém. Ninguém quer fazer, nem no Congresso, acordos de longo prazo, médio prazo, é ponto a ponto, vai negociar tudo. Políticas públicas têm que ser verificadas, se elas realmente são de interesse bom, sustentáveis, ou elas estão contaminadas por algum interesse empresarial por trás, interesse partidário por trás. Me parece que nós vivemos hoje num ambiente político que ninguém confia muito em ninguém e então vai ser tudo muito tocado para O próprio presidente Bolsonaro falou que queria fazer isso, aquilo no final se debater um pouco para lá, um pouco para cá as chamadas instituições seguraram muito ele, barraram muito ele né? mas eu acho que de uma maneira geral isso vai continuar acontecendo com qualquer presidente a partir de, já desde o governo do presidente Bolsonaro em diante, porque acredito que o sistema de vigia, policiamento, peso contra peso ele vai funcionar muito no curto prazo, muito no curto prazo. Né? Vão ter que ser políticas muito inteligentes e transparentes, debatidas à luz do dia, para aprovações mais de médio e longo prazo. E não vejo isso como algo ruim, né? porque as nossas cicatrizes desse período mais recente do país, dos últimos 15, 18 anos, são realmente de uma divisão de predominância de interesses políticos partidários né, e de grupos Sobre o orçamento brasileiro, o que eu aprendi nesse período, Fábio e Renato, foi o seguinte, a grande briga pelo orçamento, a grande briga por renúncias fiscais. Essa é a grande questão, né? a briga por marcos de vantagens e do dinheiro público. Então, realmente, quanto mais transparente, quanto mais discussão, quanto menos aprovações precipitadas, mal não vai ser, do meu ponto de vista. Muito bem, deixa eu lembrar aqui os nossos
1: espectadores do Cruzando as Conversas. Nós estamos na sexta-feira, véspera do fim de semana de Natal, fazendo uma confraria especial com os principais fatos do ano, retrospectiva 2022, com o Fábio Marçal e com o Sérgio Lerrer. Os dois são jornalistas, um está em São Paulo, outro em Brasília. O Fábio Marçal há 38 anos em Brasília. E nós vamos trazer outros Não vamos falar só de política também, tem muitos assuntos aqui no programa de hoje. Não não fique preocupado. Só para lembrar que a nossa confraria especial também do Cruzando as Conversas tem o oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, a ZOFBM, defendendo quem protege você. E Banrisul, tudo está em transformação. Banrisul, nossa conexão transformar agora só para fechar um pouco de política não tem problema se nós voltarmos a política depois mas assim uh, acho que o grande o grande evento do ano obviamente que foi a eleição E aí como eu disse tem tem lições né de vários de vários tipos e para vários lados ideológicos mas assim essa questão da politização nunca foi tão forte eu sei que ela começou lá antes de 2018 eu acho que ela começou lá no impeachment da Dilma né e ela foi se acirrando, se acirrando, se acirrando, e esse foi o ápice. Eu não sei como é que nós vamos conseguir. O Sérgio deu alguma pista aí de pacificação, de humildade e tal, mas, assim, nós precisamos entrar em 2023 e encerrar esse capítulo, né? porque ninguém aguenta mais. A politização tomou conta até do Boteco da Esquina, tomou conta do futebol, nós vamos falar no segundo bloco um pouco de cópia de futebol de seleção brasileira, a gente vai falar no segundo bloco do programa. Mas, assim, na música, né? As tu gosta... De Gilberto Gil, então é porque tu é esquerdista, tu é petista. Se tu gosta de Chitãozinho e Chororó, então tu é direitista, tu é bolsonaro. Gente, nós não conseguimos mais ter, nós não conseguimos ter uma vida normal, uma conversa normal de bar com os nossos amigos, talvez o almoço em casa com a família, sem essa politização extrema. Eu acho que isso é, é, é extremamente danoso para as nossas relações, Fábio Marçal.
2: E pior que sempre, como é que é o, o slogan do presidente? O slogan do presidente tem a família, Deus acima de tudo e tal. Mas o que a gente vê que destruíram as, as famílias com, com todo respeito. Vamos dizer, a minha acabou o diálogo. Teve uma separação é, total da, da família e isso, isso nunca teve na, 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 na minha, minha história de, um de vida. Só, né, Fábio? Não foi culpa de um lado só. Não, Eu não estou falando dos do, do, dois lados, né? os dois lados. E daí hoje não tem paz, não tem paz. E isso começou a se rola essa essa questão, inflamou a partir de 2018, muito forte, entendeu? Que que todo esse pessoal uh, que é interessante da da, da extrema direita, ele estava dentro do armário, né? Então, eles saíram do armário e saíram violentamente do, do, do armário, colocando suas posições, eles não tinham voz. É, 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 claro que ali é, falhou a esquerda, falhou a, a direita, falhou a igreja católica, que não teve é, competência de ser uma, uma, uma igreja extremamente elitista e deixou toda uma camada da população para as igrejas evangélicas, as igrejas tradicionais uh, evangélicas, mas também aquelas que, que a gente sabe que não são tradicionais e não são uh, igrejas sérias. A maioria, to- a maioria, a grande maioria, de igrejas sérias evangélicas, mas tem algumas que, que não têm essa seriedade. Então, separou. O Brasil culpa também da... Da, da Igreja Católica de, e de todo esse, esse clima tenso que acabou separando o Brasil, dividindo o Brasil ao meio. A gente não pode subestimar que o presidente Jair Bolsonaro tem praticamente a metade
1: do país no seu lado, uh, meu querido amigo. Exato, é a, a disputa foi apertada. E os próximos quatro anos... Agora, se for uma, uma politização, uma, uma oposição política, na discussão de projetos, de ideias, tudo bem, aí é benéfico. O problema é esse comportamento politizado que invadiu as nossas ruas. A nossa, a nossa... O paulista gosta muito de pizza, né, Sérgio? Então, nem, nem, às vezes nem tem churrasco no domingo, é mais às vezes a, a massa, a macarronada, a pizza... Aí também deve ter dividido um monte de gente e agora será um estado governado pelo por um governador mais conservador, né?
3: Sim, exato. Veja, eu pessoalmente é, acredito a minha visão muito pessoal é de que realmente a gente vive novos tempos em que a gente precisa. O ideal seria uma acelerada é, digamos assim é, formulação né de políticas públicas que fizessem mais com menos, com os recursos que nós temos, né? que a gente tivesse, em qualquer tipo de governo, as pessoas que mais entendem daqueles assuntos. Mas eh, política não é esporte, onde você escolhe os melhores, porque fazem melhores tempos, são mais habilidosos, têm melhor desempenho. né? Política não é isso. né? Então, às vezes, você tem duas, três pessoas fantásticas no Brasil para educação, você tem duas, três pessoas fantásticas no Brasil para a economia ou para a ciência e tecnologia, mas não são essas pessoas que chegam é, até os postos principais para formar políticas públicas. Então, nossos caminhos, né, o que eu desejaria é que nossos caminhos realmente fossem um pouco mais retos, na medida em que a gente tem muito poucos recursos e a gente tivesse, né, em, em, em instâncias políticas mais elevadas, as pessoas mais criativas que conseguisse unir o que tem do melhor no campo público e no campo privado, sem discriminação de nenhum dos campos. A gente não deve discriminar de onde vêm as melhores soluções. E, nesse sentido, aqui em São Paulo, eu aprendi muito, né? como gaúcho que cheguei aqui há 35 anos, pelo pragmatismo paulista. Às vezes, eu acho que pode ser ruim em alguns aspectos, mas uh, ele sempre acaba prevalecendo a solução do momento, a solução possível. Aqui em São Paulo, por exemplo, se discutiu por muito pouco tempo, né? se, por exemplo, valia a pena privatizar a rodovia ou não, porque chegou a uma conclusão que era pior sem rodovia. Então, é melhor ter pedágio ver uma contrapartida social para quem não pode pagar o pedágio e existir a rodovia. Então, te respondendo, aqui em São Paulo a questão da polarização existe, mas ela é um pouco mais, digamos assim, reduzida do meu ponto de vista. Porque o paulista é muito pragmático. Aqui se elegeu né, uma força conservadora, né, que é do governador Tarcísio, mas, por outro lado, eu também torci, sinceramente, e venho torcendo, na medida em que a gente não tem tanta lucidez e caminhos retos na política, que o poder fica um pouco espalhado, né, fica um pouco dividido. Casualmente, aqui em São Paulo, ficou com uma força conservadora, porque eu torço no meu Estado e eu torço... Sempre, qualquer governo que tenha caminhos mais retos e, de, e deixa algum legado de políticas públicas sustentadas e sustentáveis. né? Isso é o que me importa. E não funcione bem só enquanto está na sua gestão. né? É, essa é a minha maior preocupação. Então, aqui, eu torço que haja uma descontaminação desse grupo que se elegeu em torno do governador Tarcísio do chamado bolsonarismo raiz. É isso que eu torço. Afinal, ele é um quadro técnico federal passou por outros governos federais, não só do, do presidente Jair Bolsonaro, e as escolhas dele no secretariado têm sido até, assim, 70% técnicas e 30% políticas, né? É, mas mas eu ele penso...
1: mesmo já disse, né? Ele mesmo já descolou desse bolsonarismo raiz, né? Ele vem
3: procurando se descolar, né? E, então, eu não, eu não vejo essa contrabalanço, né? digamos assim, de poder no Brasil como ruim. Acho até que não se deve, eh, usando uma expressão militar, marchar numa única direção em ordem unida. Acho bom ter peso e contrapeso. Mas aqui em São Paulo, eu acho que a polarização ela teve, vem passando, por causa do pragmatismo eh, paulista. né? E se por acaso, acredito eu, a população perceber que esse grupo que se elegeu, precisar de um contraponto, vai ter uma resposta na, própria, na próxima eleição municipal. O, o, só
2: ah, para completar uma coisa que eu acho importante, o, o, o Sérgio falou uma coisa muito uh, valiosa. O que, que acontece? Acabaram com a lei das estatais. O que, que significa a lei das estatais? Que eu teria que sempre colocar, que foi criada no governo Temer, você tinha que botar pessoas técnicas... Pessoas que, vamos dizer, se é Petrobras, o cara que trabalhava com petróleo e tal, pá, 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 não políticos. E o que, que o, o, o governo acabou com isso? E daí a Luísa Mercadante vai para o BNDES e lotearam. esse é o grande prog- problema. Né? Lotearam o, problema o governo. Nessa... Não, não são os gestores, os melhores gestores. É, vamos dizer, chega para o PSB, é que tu indica Ah, indica o Fulano, o. A, o... Uh, quem é que o PDT indica? Eu indico fulano, e daí é o fulano que vai ter que ficar lá, que a gente não... O fulano talvez seja um péssimo gestor, quando falo Renan Filho para o planejamento. Pô, eu não botaria nunca o Renan Filho no planejamento. Então tem essa coisa, quando você tem 14 partidos no teu lado, você não coloca os melhores, que a gente gostaria que fossem os melhores. Os melhores não, não é, certamente, dificilmente vão ficar ali nesses postos, uh, Renato?
3: Vou te dar um exemplo claro, se o Renato me permitir, falar questão. Eu acho que hoje né, a gente tem um ponto de maturidade no Brasil em que a boa política pública venha ela da esquerda, da direita, da centro-esquerda, da direita ou do centro, a gente tem que reconhecer quando ela funciona melhor para extrair o máximo dos recursos que nós temos para benefício da população e da sociedade como um todo. Às vezes, a ideia a proposta surge de grupos políticos diferentes, né? A gente sabe que, às vezes, alguns grupos políticos pensam mais no coletivo e, por isso, às vezes, formulam mais para o coletivo. Mas isso não impede outras ideias boas virem de outros campos, né? Te dando um exemplo do que está acontecendo agora, ainda, em 2022, já que você falou na Lei das Estatais, que é, por exemplo, assim, nós temos uma coisa que se mostrou acertada, aqui no mundo ocidental é acertada, que são as agências reguladoras, né? As agências, quantas pessoas vibraram com a atuação da Anvisa durante a pandemia? Mas eu sempre perguntava, veja se seu partido seu parlamentar votou a favor das agências reguladoras. Nem sempre a pessoa que vibrava com a Anvisa tinha no seu partido no seu parlamentar um passado de voto a favor das agências reguladoras, que eu me preocupo bastante até com propostas que vêm agora de esvaziamento do marco do saneamento, que é uma grande vitória. A gente não pode permitir, pelo menos eu fico muito preocupado com isso, da mesma maneira que o presidente Bolsonaro desmanchou algumas políticas públicas, que qualquer grupo, mesmo esse que é, grupo político que, que, que venceu as eleições, que vai desmanchar conquistas, como for a lei das estatais, que era 10, 12 anos discutindo essa questão da institucionalização da organização, como também das agências reguladoras, na medida em que se discute agora a saída da política de saneamento da agência, da ANAS, né, da da Agência Nacional das Águas, para politizar em Ministério das Cidades. Então, acho que isso, a gente precisa estar muito crítico e muito independente hoje para saber o que que vai deixar legado, né, o que que nos trouxe até aqui de evolução do Brasil e manter essa linha, independente de grupo político, principalmente a gente como observador da realidade política e da administração pública brasileira. Muito bem, meus
1: amigos, vamos falar um pouquinho também da, da questão internacional, né? Esse que marcou nesse ano de 2022. É claro que para o Brasil o mais importante foi esse processo político, né? E está sendo, e a gente vai acompanhar muito ainda nos próximos anos, mas nós tivemos uma, nós temos uma guerra ainda em andamento, né? Que loucura, né? E esses tempos, tempos novos, tempos modernos, em que uma guerra acontece, a gente recebe as notícias online, praticamente, os bombardeios, as reconstruções, as questões de tentativas de acordos de ambos os lados, da Ucrânia, da Rússia, os, ap- os apoiadores. Mas tem dias, eu não sei se acontece com vocês, tem dias que, que, que eu acordo e não me lembro que nós estamos em guerra. E é uma guerra que mexe com todo mundo, quer queira ou não queira, mexe com o produto que está na prateleira, o preço de algum, alguma coisa que a gente compra, adquire... Né? sem falar nas vidas perdidas a cada dia, a cada semana no noticiário que a gente vê esses incríveis bombardeios que não param. O que, que acha, Fábio Marçal?
2: O que eu te digo, uh, o reflexo... Primeiro, é uma barbaridade, uma, uma estupidez, o que está que acontecendo ali uh, na Rússia e Ucrânia, Ucrânia. Né? Eles já deviam ter... Mas tem um reflexo muito grande uh, no, no Brasil e no mundo inteiro, né? Também econômico. Fora toda essa estupidez, tem a questão né, dos, dos insumos agrícolas, né, que, dos fertilizantes que nós estamos. nós comprávamos basicamente da, da Rússia, né, também da Ucrânia, e isso e... representa já um custo a mais para o agronegócio. Então, já representa muita coisa. Por outro lado, a Ucrânia não está conseguindo vender a safra dela de milho, principalmente de milho, e isso abre um mercado para o mercado brasileiro. Então nós nunca exportamos tanto, eu nunca exportamos tanto frango. Foi o recorde em frango, carne, carne bovina, carne suína. O, o Brasil está vendendo muito, mas à medida também que vende, o dólar sobe. cria-se uma inflação para nós, né? também aqui para o brasileiro. sobe os preços no supermercado desses produtos agrícolas, os os produtos do agronegócio. Mas é é uma coisa que a gente espera que termine essa guerra. Mas qual seria a fórmula? Alguém vai ter que ceder. O Putin? O Putin, eu acho difícil ele ceder. E o Zelensky, né? ele está ali na dele, ele está querendo manter os seus territórios. Mas se você pegar a história, né, Lerger, o Putin tem explicações. É interessante que eu assisti um documentário do Putin. Ele tem as explicações históricas, que ele... mas ele não pode invadir um outro país soberano, né?
3: Sim, sim. Né? Eu não sei se eu já comentei num programa passado, eu tenho família materna ucraniana. Né? Eu sou falasse, falasse. Eu sou, é, eu sou materno, família que tem em Porto Alegre né Sim, tem um primo que foi o presidente do Grê. e é uma Saúl, família... né? Saul né é uma família ucraniana e veja é... essa guerra né, do ponto de vista do Brasil acho que deu vários ensinamentos tem dado muito trabalho. Eu tenho um canal restaurante que é um canal de streaming para o setor de food service, né? E se houve algo que afetou a inflação dos alimentos, né? E das bebidas também, porque a bebida ela leva, por exemplo, cerveja, né? Ela leva trigo, leva cevada, tal. É, Ter uma inflação grande e incontrolável, levou uma pressão de negociação de contratos muito grande entre várias áreas aí do setor de food service trouxe muita dor de cabeça e ainda fiz um evento semana passada que tem a presença de um economista da Abia, Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, e que ainda sinaliza com uma grande instabilidade de preços é, para o ano que vem. É, mas eu acho que Renato e Fábio deixaram uma lição para o Brasil, que é justamente a necessidade de fazer políticas né, é, de digamos assim, de autonomia em vários setores fundamentais. Na questão aí do fertilizantes, é algo que o Brasil abriu mão, né? que o Brasil já fabricou 60% de seus fertilizantes, hoje não é nem 10%, Exato. e até mesmo não só na crise da Rússia, mas na crise da Covid, que levou à paralisação de fábricas da China por muito tempo, e hoje nós temos uma um déficit de abastecimento de antibióticos no Brasil. Não é muito divulgado, mas está ocorrendo. Nós temos um déficit até mesmo de amoxicilina que se muita é gente for na farmácia, você às vezes vai em três farmácias para encontrar em uma. Porque é o consumo vem 100% da China. E, e, e então a gente, eu acho que se deixa uma lição, é pensar nessas políticas públicas que de médio e longo prazo, que a gente sabe que foram abandonadas por esse vicioso círculo... Eh, que eu, eu atribuo a isso, não sei o que vocês atribuem, mas a esse vicioso círculo eleitoral brasileiro que, o, que virou uma eleição permanente. Desde o primeiro dia que a pessoa assume, ele, novamente, ele precisa confirmar né, a sua vitória eleitoral com a base, agradar todo mundo que amanhã possa ser candidato, sucessor e tudo, que acabou sufocando políticas de médio e longo prazo. Né? Eu acho que uma grande presidência seria voltar essas políticas de tornar o Brasil com mais autonomia, já que tem toda a capacidade nesse sentido. E, no caso, especificamente da guerra da Ucrânia, me parece, Fábio e Renato, que vai entrar numa guerra é, como se fala assim, de contingência, eu não esqueci a expressão militar, eu fiz um ano no Serviço Militar, esqueci, mas que é... é eu que fiz é, nenhum não dia, não pode vou poder, poder ajudar. te ajudar. Se você não pode resolver, você deixa ela fria ali, você sim, vai entendendo Então, me parece que essa questão que né, o Putin, inclusive, chama para si a região ali do, do leste, né, da Ucrânia, né, vai ficar uma questão para mais adiante. Quer dizer, a ideia, eu acho, que é esfriar e deixar isso para alguma mudança de poder que exista um pouco mais adiante. E aí, já antecipando, Fabio, ah, uma dica interessante que essa semana entrou na Netflix uma entrevista do David Letterman com o Zelinsky. Com o né? Zelinski. É bem interessante também, divertido. Está
1: na minha lista. É. Não tive tempo de ver, mas está na minha lista, é verdade. Agora, mas, acho A, de... resposta, é. a minha
3: mensagem oculta, assista essa entrevista, é o seguinte, que vão normalizar essa guerra a tal ponto de reduzir o conflito e deixar para resolver mais adiante. Mas como é que e vai outra coisa, Falando em
2: militar, né? o, o, o Renato, o, o, o pessoal não quer mais lutar na, na Rússia. né Está todo mundo fugindo da, da, da Rússia. O... o... E a Rússia não está com dificuldade para ter um exército. Mas Todo os mundo os
1: continuam, gente. Essa é a minha preocupação, continua morrendo, gente. Olha aí, ó, essa notícia da semana passada. Uh, agora, da semana que passou, do fim de semana que passou, ataque contra a infraestrutura de eletricidade da Ucrânia foram simplesmente. Deixa eu ler a notícia aqui, ó, dezenas de mísseis contra a infraestrutura, foi na sexta-feira passada, tá tá fazendo exatamente uma semana, a Rússia lançou 76 mísseis de bombardeios e navios de guerra contra alvos em várias cidades da Ucrânia. Eu não sei ainda como é que tem lugar na Ucrânia que não tenha sido bombardeado ainda, que ainda tenha restado, porque por mais que eles não queiram lutar, a força bélica da Rússia ainda continua muito grande, e ativa, eu espero sinceramente que vocês estejam certos, que entre numa normalidade, que entrem numa frieza, numa guerra de, 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 de contingência, não sei exatamente como é que é o, o termo, né? mas uma, uma guerra sublimada, vamos dizer assim, que o conflito continue politicamente para ser resolvido, mas que pare esse, esses ataques bélicos terríveis, né? eles estão matando a
2: população, vão matar a população de frio, porque eles estão no inverno agora, né? é, 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 é temperatura 20 graus, e daí você não tem... Uh, o que está que acontecendo lá? Tu Não tem água potável e não tem o aquecimento, luz. Né? E daí fica uma situação, as pessoas vão morrer de, de frio, Eu não sei como é que resistem, E eu estava vendo como é que estão produzindo ainda, hein, Renato? Ah, estamos. A nossa produção de trigo e tal, como é que eu. Eu não consigo entender como é que ainda consegue. Mas é uma estupidez muito muito grande, né? E e o mundo resolveu virar olhar para essa guerra, que é uma guerra Ucrânia-Rússia porque a gente sabe que tem uma série de outras guerras ali que mataram também um número semelhante das pessoas que morreram nessa guerra estúpida da Ucrânia e da Rússia, mas no no povo árabe, no povo africano, a gente sabe que teve guerras, guerras na Síria que não terminam nunca, que não tiveram interesse na... que que está tendo, até ajuda que está tendo a Ucrânia, né, como a gente está vendo, da União Europeia, dos Estados Unidos, e ali Síria e muitos países da África, a a população né, também está sofrendo como na na Ucrânia. Tem que parar essa estupidez, não sei até quando vai essa guerra, Renato.
1: Pois é, e, e eu acho que vocês falando da guerra, um de vocês citou né, que, que isso está levando uma inflação de preços, está né, contribuindo, não é só isso, mas uma recessão internacional, que é o grande medo também né, para 2023, a gente vai fazer um programa especial focando em 2023 na sexta-feira que vem, mas é impossível a gente não, não falar já nos efeitos que a gente está sentindo em 2022 dessa inflação internacional, né, que é algo que não, nós não tínhamos no nosso quadro recentemente. O Brasil vivia crises internas né? vivia uma inflações, uh, uh, eletrocardiograma de inflações, né? subindo e descendo, enfim, a dificuldade de crescimento durante a pandemia, a dificuldade de crescimento agora, após pandemia, o desafio de crescer depois, a partir de 2023, mas o efeito externo da recessão internacional a gente não tinha sentido ainda vocês estão sentindo eu não sei se vocês são supermercadeiros e gostam de fazer compras no supermercado eu sei que o Sérgio gosta de restaurante mesmo né gosta de comer de, de, de experimentar esses dias eu vi ele experimentando uns, uns cardápios excêntricos aí pelo Brasil né Sérgio conta um pouquinho Mas fala um pouquinho dos preços também, Sérgio. E até já pode falar dos né? preços dos restaurantes também.
0: Mas essa
3: questão do alimento é bem interessante, que eh, eu eu acredito também, né, eh, visando essa autonomia da capacidade alimentar, eh, deveria haver alguma política pública, como no passado houve já, de garantidora de algum tipo de plantio em que o Brasil precisa compensar a produção para reduzir a exportação já está acontecendo naturalmente pela ampla desvalorização né do real é, e ao mesmo tempo valorização das commodities em dólar eu no período que eu andei aí no Rio Grande do Sul andei muito no interiorzão é, em áreas agro e percebi quantos locais que eram soja estavam passando para trigo que já quase não existia em muitas áreas do Rio Grande do Sul é, porque o trigo passou a ser muito valorizado com a questão da da guerra da Ucrânia, eh, com a desvalorização do real eh, e com a necessidade que hoje o Brasil tem, porque o Brasil importa 70% do trigo que usa, né? muito da Argentina. E a Argentina ela também estava jogando duro nas negociações para exportação do Brasil e quando o Brasil precisou ficar entre nós, a Argentina priorizou outros mercados que estavam pagando mais. Então, de alguma maneira, agora a conjuntura ela ficou favorável a produção de trigo e tem vários locais que estão mudando. A alimentação ela está muito cara, né o supermercado, que eu também aí, frequento, tem uma mudança de preços muito grande, isso também abriu uma janela para espertezas que são naturais do comércio, da indústria, que já lança produtos assim, com algum tipo de mudança para poder também aumentar o preço, sem aumentar o produto original, mas aumentando... Uma alternativa de, de fornecimento, né? E eu fiz até vários posts a respeito, Renato, e um que eu também me surpreendi, até lá em Fortaleza, que tem uma alimentação pratinho da madrugada. Pratinho da madrugada, ali na beira-mar de Fortaleza, que é um... Você vai, tem um pouquinho de cada coisa de comida nordestina, batapá, os tropeiro várias coisas ali. Você sai com um pratinho de isopor, que é uma montanha. Você demora uma hora e pouco para comer tudo ali, o pessoal serve feliz. Aí eu fui ver, tinha uma fila de 300 e poucas pessoas para comer o prato na madrugada. Eu achei que era tipo um prato feito, assim, que é, preço social, digamos, mas não, Sim. era popular, quiosque, carrocinha, digamos assim, popularmente, mas o preço mais barato era R$18,00. Né? O mais barato era R$18,00, era o custo-benefício do volume, né? Então, assim, não tem nada muito barato por aí. Nunca os restaurantes sociais das redes, aqui em São Paulo a gente chama, né? Rede Prato Feito, que vende a dois reais, três reais, Estiveram tão lotados, tão lotados. Tem gente que vai para o albergue só para comer. Também acaba indo lá, come e às vezes nem dorme, ou dorme para poder se alimentar, né? Porque realmente a comida, ela está ela muito cara. Eu acho que deve ser repensada aí pelos planejadores. A gente tem bons formuladores nessa área de como se pode controlar melhor o preço, nacionalizar o preço do alimento. Não estou falando aí daquele alimento, né, que é o alimento para quem quem quer diet, quem quer sem glúten, quem quer isso, quem quer aquilo, que é maravilhoso essa época que está vivendo, que cada um come de acordo com o seu potencial de saúde. Mas por paga ele... por isso, né, Sérgio? Oi? Paga, paga por isso, né? Porque
1: paga paga, por isso. pagar Eu... alimentos dietéticos e, e pagar por alimentos de glúten gluten free, né? Sem glúten também é caro.
3: Eu ah, sei porque é. eu já
1: fiz dieta do do, do, do fora glúten, né? E sim, é caro
3: isso. É Só para ilustrar
1: aí,
2: Renato, a Ucrânia é o quarto maior exportador de grãos do mundo. Produz 42% do óleo de girassol do mundo, 16% do milho e 9% do trigo. E a Rússia é o petróleo, né? Petróleo que é um problema, viu? Que eu eu vejo que... Eu estou falando que está no nosso bolso, que hoje no supermercado, eu não sei se aí em Porto Alegre e tal, no São Paulo, mas o que que estourou que que eu costumava comprar, assim, tive que reduzir muito, vamos dizer, o queijo, o queijo, até o queijo de Minas, o queijo... Normal, aquele de, de Minas Minas Frescal, dobrou de preço, dobrou. Era o mesmo queijo, era 34 quilos, está mais do que dobrou, R$ reais o quilo. Então, tem uma série de produtos que eu comprava: queijo, carne, uh, que eu tive que reduzir. Infelizmente, uh, uh, a situação não, não, não é boa, mesmo com as famosas promoções, né? Os supermercados, tu, tu vê que carrinho cheio de supermercado, eu não vejo mais, né? Dá para levar uma cestinha só, não é, André?
1: Não, não, o Natal aqui ficou caríssimo, olha só, só para a gente fechar o bloco aqui, nós estamos terminando já esse bloco, o, o 77%, a Veja Rio fez uma, um levantamento, 77% de variação dos produtos da ceia de fim de ano. Eu não sei o que, que o brasileiro vai fazer, o que está que fazendo esse ano para poder amanhã à noite fazer a sua ceia, porque teve que ver alternativas, porque assim, é um troço impressionante, olha aqui, ó, dando uma lida aqui, ó, 77% de um mercado para o outro, né? 33 produtos uh, pesquisados, o azeite de oliva, que é uma coisa que, que, que sempre foi caro e as pessoas gostam, né, aí querem se dar o luxo, Pô, se dá um presente numa noite de Natal, né? fazer um, um, um jantar um pouquinho mais refinado, e o azeite começa em 16, vai até quase 30 reais, pêssego em calda, tá oscilando, o bacalhau do Porto nem vamos falar, né? Pelo amor de Deus, é impressionante. Já faz um tempinho que o brasileiro tá improvisando na na, na ceia de Natal, né? E o Sérgio falou essa questão da da transformação de produtos, né? Um que eu senti muito, foi o que eu quase peguei na mão, quase levei para casa, é o leite condensado, né? Porque inventaram um leite condensado de soro de leite aí que é muito discreto, né? E aí, ah, um real a menos, um, ah, olha como, como barateou o leite condensado, mas não é um leite condensado puro. Né? É um a leite...
2: coisa é, aliás, o creme de leite. leite
1: também, doce de leite também é feito. não E leite. o
2: creme de leite, também. um lixo também, um negócio aguado. A gente está é tomando né? soro ali. E tu já notaste que a barrinha de chocolate... Ah, a barrinha de chocolate... tu comprava uma barrinha de chocolate desse tamanho. Uhum. A barrinha de o chocolate continua desse tamanho, mas está tão fininha que, que você pega a barrinha assim, ela já quebra. Né? Então, isso aí é propaganda enganosa: que era 240 gramas a, a barrinha. Hoje ela está em 70 gramas. Vocês sabiam disso? Aquela que era 270 está em 70.
1: É, é, eu que sou não chocolate... aparece,
2: você só compra o um envelope.
1: Fala, Sérgio, e aí encerramos o primeiro bloco. Fala.
3: Não, é justamente o que eu ia falar, a indústria acaba sendo criativa para conseguir viabilizar eh, para os consumidores e ao mesmo tempo manter o faturamento, né? às vezes de uma maneira correta, às vezes de uma maneira escamoteando, como reduzindo quantidades, mas aparentemente a embalagem é do mesmo tamanho, muitas vezes também fazendo o chamado produto parece, mas não, que parece que é, mas não é, como esse aí do soro de leite, né? que estão aproveitando isso, ou então carne também... Hoje acontece em alguns restaurantes, às vezes a gente, a gente não sabe se o restaurante foi enganado junto ou não, mas faz um corte de carne que não é filé, num formato de filé, né? numa altura de filé, num formato de picanha, mas não é picanha, ou parece que não é, mas... e não é mesmo, né? Está é, acontecendo muito hoje no mercado, né? para é, não mudar o preço, muito restaurante tem tido essa dificuldade, não consegue repassar o preço e tem que inventar um pouco como manter o mesmo prato com o mesmo preço, mas tendo os insumos com um novo valor, né? Aí o sujeito acaba sendo um pouco acaba sendo um pouco criativo, é.
1: Impressionante, senhores, vamos fazer um rápido intervalo, nós vamos voltar com a nossa retrospectiva 2022. Vamos ter no segundo bloco mais um jornalista convidado aqui conosco e vamos falar de Copa do Mundo, vamos falar de futebol, vamos falar como é que foi o ano em 2022 aqui na Confraria do Cruzando. A gente continua em seguidinha com o Sérgio Lerrer, que está em São Paulo, o Fábio Marçal que está em Brasília, aqui na nossa Confraria do Cruzando, sempre um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, a bm defendendo quem protege você. E Banrisul, tudo está em transformação. Banrisul, nossa conexão transforma. Rápido intervalo aqui do nosso Cruzando as Conversas. O intervalo é muito rápido e eu espero vocês. Estamos de volta com Cruzando as Conversas aqui na RDC-TV. Em 24, 524, Claro Net TV. Estamos também no YouTube e estamos no Facebook, porque a RDC-TV é 100% de jornalismo local nas mais diversas plataformas. Televisão, redes sociais, internet. E na nossa confraria especial desta sexta-feira, nós estamos falando sobre uma retrospectiva 2022, os principais fatos. Nós estamos com o Fábio Marçal, que está há 38 anos atuando em Brasília como analista político, jornalista, correspondente da Rádio Guaíba, o Sérgio Lerrer, jornalista, cineasta, que está há 35 anos em São Paulo, criador do canal Restaurante e do Pro Legislativo. E nesse segundo bloco, a gente recebe o reforço aqui do Caco da Mota, diretamente de Florianópolis, Santa Catarina. Eu não sei dizer quantos anos o Caco está em Santa Catarina, porque o Caco foi, voltou e foi, voltou, mas ele <risos> adotou novamente Santa Catarina recentemente, né, Caco? Tudo bem, boa noite, seja bem-vindo.
0: Tudo bem, boa noite, Sérgio, Fábio e os teus uh, seguidores, Renato, legal estar aqui contigo. Olha, se somar os anos aí, da última vez eu fiquei 13 anos aqui, não tem um ano ainda. Dá para dizer de 13 a 14 anos com vida em Santa Catarina, que é uma vida maravilhosa, espetacular. Estou gostando muito de estar aqui e graças ao remoto e ao híbrido a gente pode estar num lugar só, mas estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Essa janela própria aqui já diz por isso, um em Brasília, um em São Paulo, um em Porto Alegre e outro em Floripa, Renato.
1: De maravilha, né? Sendo que o Caco tem ainda a facilidade de, de antes do programa, por exemplo, poder ter dado uma volta, ir até a praia, ver o pôr do sol nessa sexta-feira na praia. É uma vida, né, senhores? Só não fiz isso porque está chovendo
0: muito aqui e a informação Ah. é de preocupação até nessa sexta-feira, inclusive o tempo já melhorou, né? mas preocupação com os deslizamentos, estradas, inundações, enchentes, que é um problema... cruzando as conversas, oferecimento, associação dos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, defendendo quem protege você, e tudo está em transformação, Banrisul, nossa conexão transforma.